0: 格闘キャスティようこそ、シンです。そこにナオトがいませんだから今日は、そうですね、一人でやることになるんですけれども、問題ないです。えー、なぜかというと、僕は最近素晴らしい、嬉しいニュースを聞いたからです。でそれはね、ドネアが現役続行するっていうことなんです。プロベラムの YouTube チャンネルで、えー、ドネアが出て、まだ引退しない。ままだ戦い続けることを発表しました、まあ、井上尚弥にまた負けてねあのしかもかなりあひどい KO で負けてそ UNDISPUTED チャンピオンになるミッションが止められてベルトも奪われてあのここで引退してしまうのかなって僕は思ったんですけれども、うん、僕が間違ってて嬉しいですやっぱりドネアのファンなのであのこれからもドネアが戦う姿を見ていきたいですね素晴らしいニュースはそれだけじゃないんです。もう一つあって、それはドネアがね、バンタム級じゃなくて、スーパーフライ級で戦いたいっていうことです。僕はね、このバンタム級よりも、まあ、この時点で、バンタム級よりも、スーパーフライ級の方が面白いと思ってるんです。なぜかというと、バンタム級で、まあ、井上直也がいるじゃん。でも、井上直也以外誰がいるのバトラーキャシメロもいないし、まあ、いるんだけど、その盛り上がりはないじゃないですか。ジェイソン・マローニー、エマニュエル・ロドリゲスね、もうみんな井上直哉に倒されてる相手だから、まあ、その人たち同士の戦いでもなかなかね、あの僕の中ではそんな盛り上がらないんです。ただ、スーパーフライ級になると、チョコレット・ティト、シーサー・ケット、エストラダジェシー・ロドリゲス、イオカそして将来には中谷選手も上がっていくと思う。中谷は今フライ級で戦っているんですけど、まだ若い24歳で、体格がねめっちゃでかいんです。確か身長が1 7 2センチぐらいだと思うんですけれども、うん、よ本当によくスーパーフライじゃなくてフライ級まで落としている、まあ、そういうことなんです、本当によく落としていると思います。ただ、やっぱり年齢とともにあの体重もついていくので中谷がスーパーフライ級に上がっていくのは、まあ、時間の問題だと僕は思ってます、まあ、そうするとね、このスーパーフライ級面白いですよめっちゃ面白いですで、その中でね、僕も,うもうすでにこのスーパーフライ級は面白いんですけれどもドネアもそこに入っていくとねいやー、かなり面白いマッチを。いいいっぱい組めると思いますただこれを考えて僕はねあのすごい面白いことに気づきましたでそれは普通ねボクシング、まあ、格闘技では階級が重い方が、まあ、ちょっと失礼なこと言うかもしれないけどその面白さが上がっていくじゃんだって大きい人たちの戦いを見る方がもっとまあエクサイティングだしもっと衝撃的なを見れるる可能性ももが一一発一発がもっと重い、まあ、例えば動物のなんか YouTube でなんか動物の喧嘩を検索すると、like、でかい動物同士の方がもっと再生回数いくのはみんながそれを見たいからだってチンパンジー二つが戦ってるよりもめっちゃでかいあキンコンゴリラとかの戦うのはずっと面白いじゃん。Or like, uh, あ他に何かあるのか猫二匹よりもなんかライオンかトラ戦っってる方がずっとエクサイティングなんです、まあ、だからこそヘビー級が階級の王様頂点なんですただこの場合では階級上のバンタム級よりもスーパーフライ級の方が面白い、まあ、と僕は思ってるんですそこはちょっとあの意外なことなんじゃないかなって思いました皆さんはどう思いますかスーパーフライ級バンタム級どっちの方を楽しく見てますかまあ、もしかしたら僕が知らないめっちゃ強いバンダム級選手がいる可能性もありますよね。あの知ってる方は、まあ、そのような選手知ってる方はコメントで教えてください。ただね、ドネアがスーパーフライ級で行くと、いや、超楽しみです。ここでインターバルを入れて皆さんに大事なお知らせを伝えたいと思います。それは FT グッズを販売してます。最近はアニメ雰囲気を考えながら、顔でブロックっていう格闘技ネタ系 T シャツを作りました。まあ、井上 vs ドネア2の試合を見て、これはあんまりいい作戦じゃないことが分かりましたね。あなたにはお勧めしません。だけど、相手にはやってほしいです。このシャツを着て、顔でブロックというアイディアを相手の頭に入れていきましょう。そして他の格闘技系シャツも作ってます。グラップル vs ストライカー。ストライカー vs グラップル。と、普通の FT シャツも販売してます。興味ある方は概要欄に貼ってあるリンクをアクセスしてください。ドネアがスーパーフライ級で誰と戦いたいっていう質問がその YouTube の動画で聞かれたんですけれども、まあ、ドネアの答えは確かインタビューはチョコレートティーとかイオカって聞いたんですよでそこでドネアのお答えはイオカだったんですイオカを選びましたで理由としてはイオカがベルトを持ってるからです。いやチョコレィー,ートは今のところ、そうですね、ベルトを持ってないんですよ。で、イオカボーサドネアは、いやー、それはいい試合になるよね。で、俺は絶対見たいです。まあ、世間的には、特にアメリカのボクシングではどれほど盛り上がるかわかんないんですけれども、まあ、日本では盛り上がるじゃん。して、まあ、僕も、すげー見たい試合です。ただ、まあ、どっちの方が、有利なのか、そして試合展開は、まあ、どうなるのか、そこ結構気にしてますね。まあ、2人を比べ合うと、まあ、サイズはもちろん、あの、階級落としてるドネアの方が有利ですよね。なあ,あ、ドネアの身長は170センチで、リーチが確か174、オカは身長165で、えっ、ー、と、リーチが169、だからその5センチの差が、まあ、身長とリーチがであります。でまあ、そう考えると、パンチングパワーもやっぱりドネアですよね。うん、ドネアはその特別な神様からの贈り物のパワーを持ってると思います。で、井岡は逆にあのパンチングパワーでは知られてないですね。うん、ただ、そこでね、あのサイズとパワーを持ってるドネアはやっぱり階級を落としてるっていう。まあ、事実はあるんです。だから、その減量はどれほどきついのか、うん、っていうことになりますよね。まあ、確かドネアはスーパーフライ級で戦ってることはあるんです。でも、それはもう12年前っていう、えー、情報があって、やっぱり年齢を重ねるごとに選手は回級を上げていくじゃん、下げるよりも。だからそこはね、まあ、やるまでわかんないところなんですけれどもドネアによるともう楽勝って言ってます、まあ、この井上との戦いでももう楽にバンタム級まで落とせて、まあ、ちょっとアンダーまでもいけたって言ってましたでね僕このドネアのインタビューとかよく聞いてるんですけれども彼めっちゃクレイジーなダイエットをやってるんですでそれはまあ断食ダイエットなんですよ。だから、まあ断食ダイエットというといろんな種類があるんです。確か英語では i n t e r m i t t e t Fasting って言うんですけれども、えー、その中でいろんな種類があって、ドネアがやってるのは、えー、結構ハードなタイプなんです。週に2回食べるんです。考えてみてください。もう一回言いますよ。週に2回食べてるんです。普段の人は1日に3回食べてるんですよ。t h a t s crazy. でその上にボクシングのトレーニングをやっていて、世界レベルのボクシングトレーニングをやってるんです。だからハードに練習してるんですよ。それはね、まあ、どうなんでしょうっていうところ<笑>あるんだけど、ドネアによると、あの、結果オーライっていうことですこれ面白いことにあのカメラマンとあのこのだろう話をしていて、まあ、痩せる体重を落とす話をしてたんですけれどもあのうちのカメラマンは、まあ、なるべく夜遅い時間に食べないっていう話をしてたんですよ<笑>ただあの最終的にトータルのカロリーがキャロリーが一番大事なんですだからそれを例えば2000カロリーを食べるなら分け方はまあ多少関係するんですけれども、それよりも大事なのは、どれくらいカロリーをとってるかっていうことなんです。だから、その優先順位があるんですよ、ダイエットになると。で、まあ、この断食ダイエットの話に入るとね、僕はあんまり、あんまり、どうだろう、これで、まあ、ベストな状態を作れるかっていうと、まあ、それはノーになると思います。あじそうですねあのこの断食ダイエット、昔ね、まあ、昔って言っても、まあ5年前ぐらいかな。ロンドラゼーゼっていつぐらいあの人気だったもう6年過ぎてるかな。ね、大昔。大<笑>昔っていうことです。だから大昔、この断食ダイエットかなり流行ってたんです。確かロンドラゼーゼもやってて。あ確かロンドラゼーゼがやってたのは、1日に1回っていうようなタイプでした。まあ,あの確か、Warrior Diet って呼ばれてましたね。で、GSP も、ま、結構やってましたね。GSP は確か16 and 8っていうことは 16-8 っていう,いうスタイルをやってました。で、それは16時間食べない、8時間食べるっていうことです。まあいろんなスタイルもあるんですけれどもで、それも海外、アメリカで流行ったんです。ただ、やっぱり時間が経つとそういうところも進歩していてあのダイエット食事をなんか教える先生とかもいるじゃんこのアスリートにつくだからそういうところも格闘技の中で進歩して今はやっぱり定期的に食べるだから1日にこの小さい食事を分けていくのがベストと言われてますだから本当にこの,<笑>あの流行りというとこうサイクルなんですこう戻っていってこうどんどん回っていくんですよだから最終的にこのちょっとずつ分けて食べていくスタイルはまあボ,ディビルボディビルスタイルなんですけれども昔オーラ・ランド・ラウスの前だからオーオー昔はやってたんですでそれでね、変わっていって、断食ダイエットが入ってきて、またこれに戻っていくのが、なんか面白いなと思いました。ただ、えっ、ー、と、それはね、あのドネアバス、井岡の試合に全く関係ないです。だから、あの<笑>とりあえず、ドネアはこの断食ダイエットでかなり成功してます。で、まあ、井岡選手の有利なところになると、もちろん若さですよね。うん、まあ、実際そんな若くないんですけれども、ドネアよりも若いです。えっ、ー、と、井岡が33、ドネアが39。まだ違いはまあ,ありますね、うん。で、スピードはやっぱりよかなんじゃないですかあの体ももっと小さいし、もっと動く体重が、まあ、どのようスーパーフライ級まで落とせるっていうことは、体重も同じになるけど、そう、年齢を重ねると、やっぱりスピードも落ちていくので、それを考えていいよかっとスピードの部分では有利と考えています。で、そうですね、その上にスタミナですよ。うん、これもやっぱりその若さが関係すると思います井岡が有利でしょうドネ、まあ、はもうね、あのー、やっぱり井上尚弥との再戦に向けて素晴らしいパフォーマンスを見せてきたんですけれども実際 KO で勝ってきているから後半の方にまだ入っていってないんですでこのに、あのー、井上尚弥との再戦も、まあ、すぐ終わってしまったからそのスタミナの部分とはあんまり見れてないんですよ確か最後12ラウンド行ったのは、そうですね、井上尚弥、ャーマン埼玉マー1です。それで、そこのその時点で、そのスタミナの部分でかなり、えー、と苦戦してた、まあ、ちょっとそうです、ね、疲れてる部分もあったので、ドネア本人もそう語ってます。だから、このスタミナはやっぱり井岡選手が有利だと思います。で、ディフェンステクニックになると、やっぱりそれも井岡ですよね。あのーディフェンステクニックとともにファイター級それも混ぜていこうか<笑>最後のドネあの井岡 VS ニエテスの試合でそれをまさに見れましたねうんすごいですよあの本当に作戦を実行します井岡選手はそこが彼の一番の強みとも言えますよね。もちろんテクニックもあるからそれができるんですけれども。で、面白いことにドネは真逆です。ドネはリスクを取る選手なんです。だからエクサイティングな試合をして、KO が多いんですよ。だから、ね、ある意味、この真逆のぶつかり合いでもあります。イオカー VS ドネを考えると。で、ただ、どっちの方が有利かってなると、結構、やっぱりやるまでわかんないんですけれどもクロースファイトになるとは思いますで2人とも勝つ確率チャンスはありますねやっぱり井岡は井上尚弥みたいにドネを利かせて、えー、とフィニッシュを取るっていうのはあんまりないと思いますね勝つとしたらアウトポイントしていくと考えてるうんやっぱりこれは難しいなちょっと考える時間が欲しいですよでもやっぱり負けから戦いに挑んでるベテラン、VS、勝ってきてる若いファイターになると、やっぱりその若いファイターの方うがまあ有利ですよね、うん、だから、井岡が勝つとしたら、ドネアの攻撃を耐えて、ガードして、それから後半でポイントを取って、勝っていく。まあいつも通りの井岡選手スタイルですよね。うんまあ、いずれこの試合は実現してほしいです。楽しみです。最近、充実を体験しようと思いました、えー。なので、僕はネットを調べて、いいジムを見つけて、高いテンションでクラスに向かっていきましたが、そこで大変な問題に気づきました。それはね充実の義を持ってない問題です、まあ、キックボクシングをやってるからグローブ砂で必要な商品は全て揃ってるんですけれども違う格闘技になるとまた必要なグッズを集めてゲットしないといけないんですでもね運が良く僕は日本一の格闘技商品ショップを知ってましたそれはグリッドファイトショップグリッドファイトショップは水道橋にあってどんな格闘技でも必要な商品を全て販売してますその上にいろんなブランドを販売しているのでオプションはいっぱいありますがその中で僕はグリッドファイトショップのオリジナル商品を愛用してますなぜなら元格闘家の赤木店長が商品のデザインをしてカスタムに作り上げて現役のプロファイターに使わせて確認してもらって完璧に仕上げててかからら販売してるからですやっぱり格闘技商品になると格闘技の経験のある格闘家が作った方がいいじゃんだからグリッドファイトショップの商品は長持ちする怪我から守ってくれる使いやすいそしてコストパフォーマンスも高いのです私たちのクーポンコード familytime2021 を使えばグリッドファイトショップのオリジナル商品がなんと 15% オフで購入できますコブラ、フラフワーエルガナドールグリッドの商品に有効なクーポンコードです。ショップのリンクは下の方に貼ってます。ぜひチェックしてください、まあ。ドネアがスーパーフライ級に落とすその目的はね、まあ、5階級世界チャンピオンになりたいからなんです、まあ。日本ではもうすでに5階級世界チャンピオンと言われてるんですよ。ただアメリカでは4階級世界王者なんです。だからね、あのその理由はフライ級バンタム級、スーパーバンタム級。フェザー級で世界タイトルを取っていて、スーパーフライ級では暫定タイトルを獲得してるんですよ。うんただ、日本では暫定タイトルを、まあ、含めて考えてるんです。ただ、The Ring とか Linear は入れてないんです。で、アメリカは逆ですね。あー暫定は入れて、The Ring とか Linear はあのアウト。あれ逆だったよねアメリカはそうですね失礼しました日本だから日本はえっ、ー、と暫定タイトルをまあカウントして The Ring とか Linear をノーカウントにするんですでアメリカは逆ですね暫定をノーカウントで The Ring と Linear をカウントするんですだからマニ・パキアは確かアメリカでは8階級世界チャンピオンなんだけど日本では6世界級王者となってると思いますだからそこの違いでねドネアはまあ、5階級世界チャンピオンになりたいからスーパーフライ級に落としてベルトを持っている相手と戦いたいということなんです。でそう考えると、まあ、スーパーフライ級の中で、ね、スーパーフライ級の王者の中で誰が一番強いのか、まあ、そこを考えてしまいますよね。まあ、チャンピオンを見ていくと WBA がエストラダ、WBC がジェシー・ロドリゲス、IBF がマルティネス、WBO がイオカですねでまあその中で誰がまあ悪いこと言うけど一番弱いかというとまあもちろん世界チャンピオンみんな強いんだけどこの世界チャンピオンの中で誰が一番弱いかというとやっぱりマルティーネスですよね確かタイトルを取ったばっかりであんまり強い選手と試されてない戦ってないということがあってだから次は誰かになるとエストラーダ versus カどっちなんだろうまあ、結構イーブンだと思いますがあのあこの動画のためにエストラーダって言いましょうだからマ,マーティネス、エストラーダでイオカとジェシー・ロドリゲスになると次はイオカでジェシー・ロドリゲスが一番強いと僕は思ってます。うん、あのジェシー・ロドリゲズがチャンスがあれば、ね、この世界チャンピオンと,、えー、と統一戦をやるチャンスがあればみんなに勝つと僕は思ってます。ジェシー・ロドリゲスあの、最近ねあの、シーサー・ケットと戦ってね、防衛戦で戦って、あの圧倒しましたよ。シーサー・ケットは、イズノ・ジョーク、めっちゃ強いよあの。先ほど言ってたシュトラー、チャンピオンのシュララーと2回戦って、1、まあ、勝1敗ずつなんですけど、あのチョコレート・ティートとは2回戦って2回勝ってますそして1回は KO 勝ちしてるんですあとはあのー、強い選手と戦って勝ってることになると、まあ、アムロットとやって勝ってますねで実はアムロットは井岡に勝ってるんですよだからこのシーサーケットはベルトを持ってないものなんですけれども、まあ、この時点でベルトを持ってないんですけれどもめっちゃ強いし、まあ、トップ・オブ・ザ・トップなんですよもうそう世界レベルってあ、世界チャンピオンってレベルがあるじゃん。シーサーケットはチャンピオンのチャンピオンっていうところです。でもね、ね、その強いシーサーケットをロドリゲスが圧倒したんですよあの。確か7ラウンドでダウンを取って、8ラウンドで TK を勝利しました。でだけどね、あのこの試合が決まる前、(笑)ロドリゲスがシーサケットと戦う前ね、ボクシング界からジェシー・ロドリゲスにこの試合を受けない方がいいって言われてたんです。これ、マンダトリーだから、指名挑戦者じゃなかったんです、シーサケットは。だから、この試合は、シーサケットの戦いは流した方がいいよって言われてたんですよ、ジェシー・ロドリゲスは。でも、そのオファーを受けてね。圧倒しましま全ラウンド全て勝ってもおかしくないような内容だった。うん、すごいよ。だからね、あのジェシー・ロドリゲス、僕はかなり、えー、と期,待して期待してる選手です。チャンスがあれば間違いなく UNDISPUTED になって、えー、近いうちに Pound for Pound ランキングに入ってると僕は思ってます。ジェシー・ロドリゲスが実際どうやってチャンピオンになったか、まあ、そのストーリーは知ってますかかなりあのやばい話なんですシーサーケットと防衛戦をやる一つ前の試合なんですけれどもあの実はねあのタイトルマッチが決まってなくてロドリゲスはアンダーカードに入ってたんですメインイベントはシーサーケットーズカールロスクワドロスっていう、まあ、ボクサーなんですけどもその2人が WBC のスーパーフライ級タイトルマッチをやることだったんですだからロドリゲスはまあアンダーカードになってタイトルに挑戦することじゃなかったんですけれどもシーサーケットがね試合5日前に欠場して代行としてロドリゲスが入ったんですよ5日前ですよ5日前でタイトルマッチのオファーを受けるちょっとやばいですよねでその上にロドリゲスはもともとフライ級で戦う予定だったんですだから5日前にタイトルマッチを決めると回帰を上げてたんで,すでねそいやそ、それもあるんですけども、12ラウンドを戦う準備もしてなかった。だからいろんな意味で、かなり不便な状態だったんですけれども、その試合をね、圧倒するんです。圧倒して世界チャンピオンになるんですけども、確かポイント側ね、117対110。2人のジャッジはそれをつけて、1人は115対112だからもう圧勝ですよ。圧勝です。で、そこで、ロドリゲスはチャンピオンになって、あのシーサーケットと戦うこと防衛することになったんですただね、ロドリゲスはこの時点で、まあ、現役のチャンピオンたちの中で一番若いものなんですそれがね22歳22歳ですよこれからっていうことなんです超楽しみです、ね、で次、ロドリゲスが戦うのはあのカネロ v s ゴ o フケン k i n 3の、えっと、コメインイベントなんですだから僕はその試合をそのカードを大注目してます<音楽>これはちょっとクレイジーなことを言ってると思われると思うんですけれども、僕はね、このジェシー・ロドリーゲス v s 井上尚弥が実現する可能性もあると思ってるんです。まあ、先ほど言いましたけども、ジェシー・ロドリーゲスはまだ22歳なんですあの。中谷より2歳年下っていうことなんですよ。だから、これから、大きくなるのは間違いない。でもうすでに大きいフレームを持ってます。えー、身長が1 6 4ンチで、リーチが1 7 0ンチ、うん、で今、トレーニングしている体重なん,ですなんですけれども、えー、それがもう、ま、5 9キロだから59から、えー、52かなスーパーフライキーはかなり落としてるんですよ。だからもう結構大きいし、これからも大きくなるっていうことです。で、実際ね、井上尚弥が22歳だった時は、ロドリゲスと同じスーパーフライ級で戦ってました。で、2人のフレームを比べると、井上尚弥は165センチで、リーチが171、ほぼほぼ同じなんです。まあ、もちろん、井上尚弥はこれからスーパーバンタム級に上げてね、あのー、そこで戦って、あと35歳で引退すると言ってるんですけれどもあの、実現してもおかしくないと思う。まあ、一時期、井上尚弥 vs ロマチェンコの話もあったじゃん。僕、ちょっと勘違いしてるのかな。でもその噂も聞いたことがあるんですけれども、それがね、OK だったら、このジェシー・ロドリゲス vs 井上尚弥もできるんじゃないこっちのが、まあ、ありなんか実現しそうって僕は思う。でも、やっぱりこういう試合になるとタイミングが全てだから。うん、タイミングがうまく合えば、これれも見るる可能性はあると思いますちょっと希望を込めてっていうところかな、うん、このエピソードをクレイジーニュー s で締めたいと思いますクレイジーニュー s from Thailand ですね<笑>そう言うとちょっとやばい印象があるけどあのまず最初にあのラジャダンナムモイタイの聖地で女子モイタイ試合が行われたんですよ、うん、これ歴史的ですよ今まで女子ファイトは、えー、なかったんですで。その上にこの同じラジャダンナムで、えー、と私たちの、えー、日本の三浦洸太がブワーカーと戦う<笑>ニュースが、あのー、出てますね、えー。これ確か8月18日に行われます。でこれね、ガチの燃えたい試合だったら、あのー、三浦洸太死ぬかもしれないよ。<笑>ミルーーターにコ・ミューラ・コウター、もう会えないかもしれない<笑>。だって、ブアカーはね、今40歳で、かなり年を重ねてるんですけれども<笑>、まだ強いですよ。確かに最近ね、本物の最大いい試合に出て<笑>、勝ってます。実際、その試合も僕見ていて。もちろん。現役のね、K1 で戦ったタイファイトで戦ったブワカオからもちも,もちろん落ちてるんですけれどもあのー、まだ戦えますよ、うん、だからねそのブワカオと MMA 一戦一勝しかもその試合はえー、と、そうですねああホストの名前忘れてしまったよ UC! ホストの UC と戦った試合なのでねあのーちょっとそのいろんな意味でそのレベルの差がありますただもっと調べていくとこれはまあガチなもう一回試合じゃなくてただのエキシビションキックボクシング試合っていうことをえっと分かりましただからねまああんまりそんな真剣に考えなくていいっていうことなんです<笑>ただこれがラジャダンナムでね行われるっていうのはすごいですねえー、このイベントのメインになるかどうかわかんないんですけれどもテーマとしてはなんかエンターテイメントまあエンターテイメントっていうよりもなんかみんなを盛り上げる目的でやってるそうなんですだから、えー、とタイの、まあ、有名なラッパーもそこであのショーをやって、まあ、そういうようなイベントになるっていうのを聞きましたまあコロナ禍でその結構もう痛いまあ格闘技タイの格闘技落ちたと思うのでそれをまたねえっ、ー、と盛り上げるるためにやって,るっていううなんでしょうね、うん、もう一つクレイジー・タイランドニュースがあってそれはベアー・ナッコ・ファイティング・チャンピオンシップあの BKFC と呼ばれているあの素手でボクシングをやるイベントなんですけれどもそれがねタイでデビューをすることですでねそれがねあのタイのスーパースターブワカオが出るっていうことなんですよブワカオが BKFC に出るんですよ。すごくないですかまあ日本のみんなはその BKFC をあんまり見てないっていうかそのニュースでもそんなに出ないからあんまりご存知ではないと思うんですけれどもアメリカではかなりビッグな団体です。でそれがねタイに行ってねブアカオと,、えー、と複数試合契約を組んで<笑>ブワカオがベアナコボクシングに出るのは僕の中ではかなりえっ、ー、とまあ楽しみもあるけどショックもありますね<笑>で。なんでブワカはこんなクレイジーなものをやるかっていうと、それはね、シンプルです。お金ですよ。お金です。BKFC のファイトマニアはかなりやばいっていう噂がえっとあります。あの、めっちゃ。美人なペイジ・ヴァン・ザンテ元 UFC ファイターがいて彼女は UFC からベアナノッコボックシングに出て彼女によると UFC のファイトマーニーの10倍をもらったデビュー戦で10倍をもらったんですよ<笑>って言ってますでそれがおよそまあ噂なんですけども50万ドルだからそれを円に変えると6750万円ビッグファイトでもないですよそれをね初のベアナノッコボックシングデビュー戦でもらったペイジ・ヴァン・ザンテだからブアカーはね、それ以上もらうっていうのはもう当たり前でしょ。タイでやるし。まあ試合はそうだね、見るかどうかわかんないけど、あの YouTube とかに上がったら見ますよ。でね、もう一つタイのスーパースターがベアルノコファイティングチャンピオンシップと契約を組みました。スーパースターですよ。ブアカーと同じぐらいのスーパースター。サンチャイですサンチャイが<笑>ブワカーと一緒にベアナノックルファイティングチャンピオンシップの試合に出ますすごいですよブワカーは40でサンチャイが確か42歳2 <笑>人ともおじさんなんですけれどもあのベアナノックルでうまく戦えると思いますよやっぱり、モイタイのガードはそうだね、あのボクシングと違ってあんまりこう固めないじゃん。結構、長い腕を伸ばしてやって、あの肘とかでパンチを受けるところもあるんですよ。まあ、そういうテクニックもあるんです。で、ベアルナコだよ。素手だから、すぐに手を骨折してしまいます。肘とか殴ると、すぐ折れますよ。Okay、そういうことも、ベアルナコの試合でかなりあります。みんな手を骨折したりしてますよ。だからね、このタイのスタイルがベアノコに出ると、まあ、どうなるんだろうっていう楽しみもあります。<笑>ただね、サンシャイとブワカオがベアノコボクシング。ブワカオが先に契約して、それからサンシャイが入ったから、ブワカオのファイト周りの話を聞いてサンシャイが、えそうなの<笑>俺もやるって入ったんじゃないわ<笑>かんないけど、2人が同じカードに出るなら、俺は絶対見ます。えー、皆さんはどう思いますかサンシャインとブアカー、ベアノコボクシングの試合見ますかコメント欄でお知らせください。まあ、今日のエピソードは、えー、ここで終わりにしたいと思います。ここまで見てくれた皆さんありがとうございます。そのグッドボタンそれをスマッシュしてください。その登録のボタンそれもスマッシュしてください。あとは、えー、と僕たちの FT チャット。Line Open Chat をジョインしてください。あの格闘技コミュニティを作ろうとしてるんです。だから格闘技好きな皆さん、ぜひジョインしてください。よろしくお願いします。お e l l s またお会いしましょう。バイバイ。